Hola y bienvenidos a Hacking Your Future. Conmigo, Angie Carrillo. Soy una emprendedora serial y he desarrollado negocios en Silicon Valley y alrededor del mundo. Y ahora estoy creando este podcast para darte herramientas de cómo mejorar tu mentalidad, cómo reconectar con tu propósito y cómo crear un negocio que esté alineado a este propósito único para ti. Aquí no prometemos transformaciones milagrosas. En este show es para crear una vida y un trabajo que ames tanto que no necesites ningún hack para que ames todo, los altos, los bajos, todo en la vida y el emprendimiento. Así que si no estás claro en cómo el futuro se va a ver y quieres convertirte en tu mejor guía, entonces escucha este podcast para darte herramientas en la intersección de la ciencia, la tecnología y el desarrollo personal, balanceando nuestra espiritualidad con lo que dice la ciencia también. Así que comencemos a hackear tu futuro. En el episodio de hoy vamos a hablar cómo crear un proyecto nuevo. ¿Cómo innovar? Y por proyecto me refiero a un podcast, puede ser una empresa, puede ser algún nuevo proyecto que quieras empezar. Pero antes de comenzar, vamos a dar unos shoutouts a las personas que están escuchando. Lily dice, me encanta lo real que es este podcast. Como mujer bilingüe con acento, parece que me conecté con ella desde el primer momento. Ella es mi nueva podcast BFF. No puedo esperar para escuchar más. Muchas gracias Lily de LilyPod por dejarnos un comentario y un review. Así que ya sabes, si quieres estar en el próximo episodio, déjanos un review en Apple Podcasts o en cualquiera de las plataformas donde escuches tú tus podcasts para poder mencionarte en los siguientes episodios. Amamos recibir también tus correos electrónicos. Gracias por todos los emails que nos han estado llegando. Y si tienes algún request, alguna sugerencia para nuestros próximos episodios, envíanos un correo a podcastangicarrillo.com. Así que antes de comenzar a innovar, primero tenemos que abordar el miedo que tenemos a innovar y compartir nuestras ideas. Lo primero que me dicen los nuevos emprendedores es, oh my God, Angie, ¿qué pasa si se copia mi idea millonaria? Y mi respuesta a todo esto es, bueno, más tarde o temprano alguien te va a copiar. Y la parte que no queremos admitir es que nosotros también vamos a copiar a alguien. ¿Qué? Yo sé, vas a estar pensando, Angie, no, no, yo no soy así. Yo no soy esa clase de persona que va copiando las ideas de otros. Sin embargo, para entender esto tenemos que entender un poco más de nuestra biología y cómo nuestra mente funciona. De los 60.000 pensamientos que tenemos el día, por ahí de un 95% son exactamente los mismos pensamientos que tuvimos el día anterior. Es decir, esto incluye todo el contenido que hemos sido expuestos, que hemos leído, que hemos visto, que hemos estado activos en redes sociales, que hemos escuchado tal vez en algún podcast. Ninguna de nuestras ideas realmente va a ser completamente original. Y está bien. Somos como un pequeño remix de todas las ideas que comenzamos a agarrar de nuestro ambiente. Y nosotros influimos en el ambiente como el ambiente influye en nosotros. Y déjame contarte una historia de algo que me pasó esta semana. Yo soy creadora, creadora de contenido y no me gusta cuando a mí me copian mis ideas. Es de las cosas que me duele más y que no me gusta. Pero esta semana me di cuenta que yo también había hecho lo mismo. Y una de mis amigas, Wes, me había mandado un mensaje y me había dicho, oye, esto se parece mucho a lo que mandé hace unas semanas, a una de mis palabras. Y ella tenía toda la razón. Porque la herramienta que te voy a enseñar tiene fallas. Y me di cuenta de esto esta semana. Así que aunque tú seas la persona que tú dices, no, yo jamás 
copiaría las ideas de otros. Yo soy completamente original. Yo creo, no copio. De cualquier forma, todo el tiempo estamos siendo influenciados por las ideas de los demás. Y aunque quieras o no quieras aceptarlo, vas a copiar otras ideas. Y posiblemente tu gran idea millonaria de negocio no sea tampoco original. Y no seas la única persona a quien le llegue esta idea. Lo que sí eres la única persona es cómo lo vas a desarrollar. Porque tu historia, porque tu perspectiva de ver el mundo es completamente única para ti. Entonces, así tú compartas tu idea, así otras personas vean tu misma idea, la forma que tú lo vas a desarrollar es completamente diferente a cualquier otro ser humano tenga, vaya a desarrollar. Entonces, esa idea de que tengo miedo, me van a copiar mi idea, te la van a copiar. Entonces, simplemente deja ese miedo atrás porque te la van a copiar y tú estás copiando ideas de todo el mundo todo el tiempo. Así que dejemos esa idea de que la originalidad tiene que venir de alguna inspiración divina, de algo completamente nuevo que el mundo nunca ha visto, cuando no es cierto. Generalmente cuando pensamos que algo es completamente original, que no tiene ningún competidor, es que no hemos buscado lo suficiente. Mientras buscamos un poco más, nos damos cuenta de que hay competidores en otro lado del mundo que han tenido la misma idea o inclusive en este mismo lado del mundo. Y es que para ser innovador no necesariamente tienes que ser el primero. Por ejemplo, Uber no fue el primero en tener taxis por aplicativo. No fue. O tampoco Facebook no fue la primera red social. O TikTok no fue el primero en crear una red social para videos. Para nada. No necesitas ser el primero y el único inigualable y que nadie te copie para ser innovador. Entonces, es ahí cuando tenemos que quitar esta idea, esta falsa idea de que para innovar tenemos que ser los primeros y los únicos. El segundo miedo que viene con todo esto es cómo podemos arreglar la parte de que nosotros no queremos copiar las ideas de otros. Nosotros como creadores queremos crear nuevas cosas, queremos innovar y entiendo esto completamente. Y todo se va realmente cuando le damos crédito a las personas. Para mí esto fue tan fácil como editar mi post y poner que esto podcast que estaba creando no es solamente mío, no es solamente de mis ideas, es de las ideas de mi amiga Wes Scout con la inspiración de Jay Fulcher, eh, CEO de Cenefits y también tiene inspiración y un poco de todas las personas que alguna vez me han enseñado algo, como Tim Draper, Peter Diamandis, Tony Robbins, Deepak Chopra, Dean Graziosi, Mary Forleo, Steven Cutler y todos los que han sido mis mentores y en algún momento me han enseñado sus técnicas. Entonces no puedo decir que estas herramientas son solo mías. Estas herramientas son herramientas que he coleccionado alrededor de toda mi vida para hacerlas mías, propias. Y no significa que sean originales o no significa que inclusive mis mentores la hayan descubierto, sino son cosas que como humanidad tenemos que compartir y darnos cuenta que es importante mencionar y dar crédito a todos nuestros maestros y a todas las personas que nosotros tomamos la inspiración. Porque no pasa nada si realmente dices, ¿sabes qué? Esto tiene inspiración de esta persona, de esta otra y les das crédito porque se vuelve algo que ellos también son parte y no es algo que ya nunca más vamos a hablar porque me copiaste una idea, que es lo que veo que sucede mucho entre emprendedores. 
Y es que realmente ninguna idea es completamente nueva e innovadora. Y ninguna idea tiene que ser completamente nueva para ser innovadora. Así que quitémonos ese miedo de que nos van a copiar las ideas y que lo van a hacer a propósito. Quitémonos ese miedo de que nos van a copiar la idea porque nosotros también todo el tiempo estamos copiando ideas y necesitamos comenzar a dar crédito y comenzar a tener esta nueva forma de incluir a las personas, de incluir a las personas que nos han inspirado, de incluir a nuestros maestros, de incluir a las personas que nos llenan de ideas también. Es un proceso colaborativo, no es solamente un proceso de que es mi idea y yo lo inventé y ya, sino que cuando comenzamos a hacer esto por una razón mucho más más grande que nosotros mismos, entonces es en el momento en donde tenemos mayor innovación. Así que si te copian, te pueden copiar todo, pero no te pueden copiar tu propia historia, no te pueden copiar cómo tú ves las cosas y tú también puedes copiar todo, pero lo que puedes hacer es dar crédito a las personas que te inspiran. Así que es importante mencionar estas dos cosas antes de meternos a alguna herramienta para innovar. Y también cuando estamos creando un nuevo proyecto, Creo que las dos preguntas más importantes son ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón detrás de iniciar este proyecto? La razón tiene que ser más grande que tú. Porque si solamente estás creando algo para verte bien, para tú ganar más seguidores, para tú ganar más dinero y solamente para beneficiarte a ti solo, entonces lo estás creando de la manera incorrecta. Generalmente creamos algo para servir a otra persona, para añadir valor a la vida de alguien más. Si no estás añadiendo valor, entonces esto en algún momento tampoco no va a poder ser redituable, ni financieramente, ni en alguna cosa individualmente para ti. Porque realmente todo el tiempo estamos creando valor para las demás personas. Ese dicho de que, ay, ser mi propio jefe y be your own boss, realmente no existe. Porque uno siempre está trabajando para servir a alguien más. Si tienes tu propia empresa, estás trabajando para tus clientes. Si tienes una empresa que tal vez ahorita no tiene clientes, pero es una startup tecnológica, tú estás trabajando para tus inversionistas y para darles un rendimiento financiero a ellos. Entonces, siempre estás trabajando para una u otra persona. Eso de que yo soy mi propio jefe y trabajo para mí mismo, pues si trabajas solo para ti, entonces tú eres la única persona que te va a comprar y realmente eso es un poco solitario. Entonces, siempre estás trabajando para alguien más. Y entonces encontrar el porqué de iniciar esto es un porqué más grande que tú mismo, yo. Y luego la segunda pregunta que me hago es ¿para quién? ¿Para quién estamos creando? ¿A quién estás sirviendo? Si esto fuera una película, ¿a quién decidirías tú ser el héroe de esa película? ¿Para quién serías tú la mujer maravilla o para quién tú serías Thor? ¿A quién es la persona que tú te llama más servir en este momento? Y luego... La tercera pregunta que me hago es, ¿qué es lo que me da curiosidad? No es, ¿qué es lo que me da, no sé, más rendimiento? Sino, ¿qué es lo que me da mayor curiosidad? Porque con esta técnica, 
lo que puedo hacer es que puedo mapear toda mi curiosidad y puedo ver cuáles son las intersecciones de mi curiosidad para encontrar la innovación. Entonces hago una lista y lo uso en post-its, right? Lo pongo en post-its, todas las ideas que tengo. Entonces primero comienzo por hacer un brain dump. Pongo todas mis ideas en post-its. Entonces comienzo a ver qué es lo que me da curiosidad, cuáles son las industrias que me dan curiosidad, ¿no? Si es la salud, si es la educación, si es diferentes industrias que me dan mucha curiosidad. Comienzo por ponerlas en un post-it. Y luego generalmente para mí la siguiente columna son tecnologías. ¿Qué tecnologías me llaman la atención en conocer más? Por ejemplo, inteligencia artificial, me llama la atención conocer un poco más de tal vez la genética, cómo funciona el cerebro, la neurociencia. Entonces comienzo a poner todas estas cosas que me llaman a mí la atención. Si por ejemplo me llama la atención una tecnología y luego me llama la atención otra tecnología, entonces comienzo a ver cómo estas dos tecnologías las podría juntar. O sea, no solamente la genética, sino la genética con tal vez machine learning. Es algo que a mí me llama mucho la atención. Entonces eso, más una industria que podría ser de salud, entonces podríamos ahí encontrar tal vez una nueva innovación. O podría ver en, en otra forma, por ejemplo, para este podcast. No somos el primer podcast bilingüe, inclusive. No somos el primer podcast en negocios, ni en emprendimiento, ni nada. Pero, ¿qué podemos ser el primer podcast? ¿no? Entonces, ¿cuáles son las otras ideas que nosotros vemos que hay un hueco. Por ejemplo, yo veo que la espiritualidad y la ciencia son dos conceptos que están completamente separados, cuando para mí son parte de lo mismo. Entonces, ¿cómo combinar mi amor por la ciencia y la tecnología y todo lo que utilizo con el trabajo con también toda mi curiosidad y mi desarrollo personal y todo el énfasis que yo le doy en mi espiritualidad? Entonces, ¿cómo podemos combinar ambas cosas? Y es como sale este podcast, ¿no? Obviamente también mezclándole con tecnología, con ciencia, con las cosas que me da más curiosidad. ¿Por qué pregunto que primero tiene que ser las cosas que te dan más curiosidad? Porque para cualquier desarrollo de cualquier proyecto va a tomar tiempo y tiene que ser algo que te dé mucha curiosidad para que tú puedas leer sobre esto, para que tú puedas hablar sobre esto, para que tú puedas estar consumiendo contenido, pensándolo, creando nuevo contenido y todo en tu mente porque esto va a tomar tiempo. Entonces, si es algo que no te da curiosidad, va a pasar unos meses y te vas a aburrir. O va a pasar, no sé, un año y ya vas a querer buscar otra cosa. Entonces tienes que buscar cosas que realmente te muevan y te den bastante curiosidad para que tú puedas seguir en esto y te sigas desarrollando, ¿no? Como, como este podcast. O sea, este podcast comenzó de una forma y constantemente nos estamos innovando porque estamos creciendo. Constantemente vemos nuevas cosas y vamos a estar creciendo y vamos a estar viendo nuevas cosas. Así que te agradecemos de que estés con nosotros desde el comienzo de nuestro camino. Pero en este camino del emprendimiento, en este camino de comenzar alguna cosa nueva, siempre va a ser algo diferente, siempre va a ser algo nuevo, siempre va a ser algo que te tienes que mantener entretenido. Entonces es muy importante saber el por qué y tener un por qué que sea más grande que tú. ¿Y a quién? ¿A quién va dirigido esto? Esto va dirigido a las personas que, como yo, son bilingües, multiculturales, que pueden hablar español, pueden hablar inglés, que están curiosos a saber más del futuro, que no saben. Entonces, esto es lo que es importante, 
Y luego, con esta técnica de ponerlos en los post-its, algo nuevo que estoy yo implementando es cuando estas ideas no son mías. Y cuando estas ideas han venido de que vi algo, lo agarré en un post-it y lo puse. Poner también de quién vino, cuál es la fuente, de dónde vino esta idea, para darle también crédito a las personas que están ayudando a inspirarnos para nosotros también que sea un poco de fuego en su propia inspiración para decirle, ¿sabes qué? Me inspiraste por esto, ¿no? O sea, esta parte que tú compartiste me inspiró y me encantó y así les damos reconocimiento a esas personas a que sigan creando ellos mismos y nosotros también podemos seguir creando encima de las ideas que ellos han compartido. Entonces, no tengas miedo de agarrar las ideas de los demás, hacerlas tuyas y de seguir innovando sobre las ideas de otras personas. Solamente que hay que hacerlo dando crédito. Y cuando no te den crédito, tan fácil como levantar la mano y decir, oye, es que sabes que esto se parece mucho a lo que yo había estado desarrollando y me gustaría que me des crédito por inspirarte. Entonces es tan fácil como hablar, porque a veces las personas hacen estas cosas y no se dan cuenta. O piensan que, ay, espero que esta persona no lo vea y ya, ¿no? Pero a mí me han pasado ambas cosas. A mí me han pasado que me han copiado. Justo el año pasado me pasó algo muy chocante, que me copiaron todos mis slides a una persona que estaba trabajando conmigo, parte de una organización de advisors. Entonces le mando mi presentación el día anterior para ver si tenía algún comentario, porque ella era como más reconocida, como una advisor de mucha más experiencia que yo, ¿no? Entonces le mando mi presentación y ella copia toda mi presentación. Pero ¿sabes qué? Lo chistoso es que ella dio la presentación con mis slides y yo di la presentación con mis slides. Ella le cambió unas cosas, ¿sí? Pero las presentaciones fueron completamente diferentes. ¿Por qué? Porque nadie te va a poder copiar nunca tu historia. Entonces, tu manera de ver las cosas, tu manera de ejemplificar las cosas va a ser completamente única. Entonces, eso no es algo que nadie te lo pueda copiar. Y eso no es algo que tú lo puedes copiar a nadie más. Tú no vas a poder decir, bueno, y yo pasé por esto, por carne propia o por por esto, por esto, porque nadie sabe tu propia historia. O sea, tu propia historia es tu gran herramienta con la cual tú vas a poder innovar. Nadie va a ver las cosas como tú las ves. Y ese es tu gran nicho. Ese es el gran nicho que tú tienes que explorar. Entonces, para mí esto es muy, muy importante porque nos deja claro que la innovación realmente sale de combinar diferentes intereses que tenemos y de diferentes historias que te han pasado a ti. Entonces, cuando estás claro del por qué y a quién, el cómo va a venir solo. Y el cómo no es algo que nos tenemos que estresar. El cómo es algo que va a mudar. Y a veces como estamos tan enamorados de nuestra propia idea, estamos súper enamorados de nuestra idea de cómo resolver tal o cual problema, que nos fijamos nada más en una forma muy limitada de ver las cosas. Por ejemplo, Kodak, ¿no? Kodak era los momentos Kodak, los momentos felices. Ellos estaban en el negocio de hacer memorias para las personas. Pero la primera cámara digital, de hecho, vino de Kodak, del equipo de innovación de Kodak, y fue completamente rechazado. Entonces, lo chistoso es que Kodak pudo haber innovado, pudo haber creado algo y crear una disrupción dentro de su misma empresa, pero no lo hicieron. Y fue por este miedo a innovar, fue por esta mente muy pequeña y limitada de nosotros estamos en el negocio de producir fotos impresas. 
cuando no se dan cuenta que el por qué tiene que ser mucho más grande, el quién era, era la persona a la que tienen que servir de cualquier forma y que quiere guardar sus memorias, ya sea digitales o ya sea impresas. Entonces Kodak pues, fracasó, fue una empresa que fracasó, era muy conocida cuando yo era muy pequeña y es más, hasta estaba lo del momento Kodak, ¿no? el momento en que era digno de guardarlo en una foto ¿no? y lamentablemente no llegaron a ver más allá, se enfocaron tanto en su solución, que era tener fotos impresas, que se olvidaron que era lo más importante, era a quién estás sirviendo y el por qué lo estás haciendo. Entonces, cuando comiences un nuevo proyecto, es mucho más importante tener claro el por qué y el para quién es esto que el cómo. El cómo se va a mudar. Entonces, es importante que nosotros estemos abiertos a mudar este cómo, a mudar esta solución que estamos creando. Tal vez en este momento la solución para un problema que tú quieras innovar sea esta, pero en el camino te vas a dar cuenta que puede ser otra. Es como este podcast. En el comienzo podemos haber pensado que esto iba a ser solo en inglés, pero luego nos damos cuenta que necesitaba también ser en inglés y en español. Y luego tal vez nos demos cuenta que necesitemos separar los feeds, tanto en uno en inglés y poner otro en español, para hacerlo más fácil para ustedes. Entonces, este podcast va a moverse, va a cambiar, va a mutar, y lo importante es que nosotros estemos abiertos al cambio, estemos abiertos a innovar, que nos demos cuenta que siempre la innovación está ahí, la innovación está lista para nosotros. Así que estas son las cosas que me sirven para innovar, tener mis post-its, mirarlos, escribir todas mis ideas en eso. Y lo que me he dado cuenta es que no soy la única persona que hace esto. Yo hacía esto para empezar empresas, pero a comienzos del año me di cuenta que Steven Kotler, que es un escritor muy, muy reconocido y que ha ganado muchos premios, New York Times bestseller, de muchos libros, él usa esta técnica, pero para crear libros. Y yo dije, wow, Wow, ¡Qué genial! Entonces me di cuenta que esta técnica se puede usar para muchas cosas, que se puede usar para podcasts, para artículos, para libros, para empresas y que no es una forma única de ninguna persona. Yo había estado usando esto mucho antes de conocerlo a él. Sin embargo, al darme cuenta que se puede usar para diferentes cosas, para innovación en general, es cuando comenzamos a ver y conectar los puntos y ser el puente en punto A y un punto B que parece que no está conectado, pero lo está, es cuando comenzamos a realmente innovar y puede ser para cualquier proyecto. Así que espero que el día de hoy comiences a innovar en cualquier proyecto. Saque tus post-its, saques tus lapiceros de colores y comiences a poner todo lo que está en tu mente y darle un poco de un, de un orden. A veces te vas a demorar. A veces simplemente es mirar todas estas ideas, todos estos post-its y ver, ¿no? Y romperte un poco la cabeza de cómo todo esto está conectado en mí, en mi ser. Porque si tú tienes un interés profundo y una curiosidad profunda por todos estos temas, entonces estoy segura de que hay personas como tú que también tienen estas curiosidades. Entonces, eso son tan simple como eso, tan simple como esta técnica, que no solamente es mía, sino que muchas personas la utilizan para innovar. Así que espero que innoves el día de hoy algo. Comiences por algún punto. Entonces, recuerda, porque es importante recordar siempre que estamos innovando constantemente. Así que si no eres tú quien va a innovar, entonces comparte tal vez este episodio con otra persona que tú creas que necesita escuchar esto, necesita escuchar estas herramientas y que podrá innovar 
algo hoy. Recuerda que lo único que tenemos es el ahora. El pasado, el futuro, realmente es una colección de momentos presentes. Así que recuerda que estás creando tu futuro ahora. Así que ya sabes, para más episodios, suscríbete a Hacking Your Future o escríbenos también a podcast at hackingyourfuture.com. Nos encanta recibir cuáles son tus ideas para los próximos episodios. Y también puedes conectar con nosotros en redes sociales at hackingyourfuture o at Angie Carrillo R. Así que muchas gracias por escuchar Hacking Your Future y espero tenerte aquí el próximo martes. Así que recuerda que estás creando tu futuro ahora. 